0: 지금 보고 있는 뉴스 그 안에 다른 뜻이 있다면 언론의 숨은 의도 깔끔하게 반란해 드립니다. 시선 집중 연장 방송 언중 6월. 네, 언중 6월 시작하겠습니다. MBC 이지성 기자 모셨고요. 어서 세요 안녕하세요. 헬마우스 인경비 작가 다시 모셨습니다. 안녕하세요. 다시 왔습니다. 네. 네. 3분 만에 다시 왔습니다. 네. 네. 자 이제 오늘 이야기하기 전에 지난주에 아유, 언중유골 뭐 반응이 엄청 뜨거웠어요. 댓글이 엄청나게 달렸어요. <웃음>
1: 안 그래도 제가 그래서 한 말씀 좀 드리고 싶다고 음. 요청을 드리려고 했었어요. 왜뭐
0: 어떤 얘기요?
1: 아니 저희 손철님들이 음. 제가 이제 지난주에 했던 방송이 사실은 스트레이트 2부의 불방 소식이 전해지기 전에 아침 방송이긴 했는데 어쨌든 음. 저는 이제 1년 전까지만 해도 그 스트레이트에 몸 담았던 사람으로서 어떤 그런 제작진들의 고뇌 고충 이런 것들 설명을 좀 드리고 싶은 마음이 있었는데 음. 이게 우리가 비평 프로그램이잖아요. 근데 비평을 먼저 하고 그걸 좀 덧붙였으면 좋았을 텐데 음. 약간 선후 관계가 바뀌다 보니까 음. 음. 우리 촌철님들이 좀 불편해하시는 분들이 많았던 것 같고 음. 저도 제가 다시 보기 하니까 제가 좀어 이게 좀 순서가 바뀌었구나. <웃음> 저도죄송하다 말씀드리고 싶고요. 음,
0: 그래요. 음, 네, 네. 알겠습니다. 그리고 뭐. 뭐
1: 사실 또 스트레이트 팀에서도 또 항의가 들어왔어요. 그러니까 양쪽에서 저는 다 이렇게 욕을 먹었는데. <웃음> <웃음> 그면 저는 한번 아까 그러니까 한번 이제 음. 이번 기회가 됐으니까 확실히 말씀드리고 싶은 게. 저는 뭐 16년차 기자로서 음. 저의 어떤 경험과 음. 뭐 소신과 가치관에 이제 따라서 어떤 미디어 음. 비평을 하려고 이 자리에 나와 있는 거지 음. 제가 속해 있는 뭐 조직이나 기관 뭐 제가 맡고 있는 직책 이런 것들을 대표하는 역할로 여기 나와 있는 그러게요. 게 아니거든요. 네, 그그걸 네, 이제 선을 딱 긋고 사실 이것도 시작을 한 거였는데 받아들이시는 자격으로. 분들도 내 음. 네, 음. 개인 자격으로 음. 어, 받아들이시는 분들도 좀 그렇게 받아들여 주셨으면 하는 부탁을 좀 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
0: 네. 뭐그 정도로 가름하고 네. 오늘 이야기로 바로. 들어가죠. 오늘 첫 번째 이야기는 어떤 겁니까? 첫 번째 이야기, 그 김건희 씨의 녹취록 보도에
2: 대해서 해외 언론과 한국 언론의 관점 차이가 좀 또렷하게 아, 드러나는 부분. 프랑스. 그렇습니다. 음. 프랑스가 특히 이번에 이 보도를 굉장히 열심히 하더라고요. 뭐 저희가 오늘 소개해드릴 프랑스 앵테르라는 이제 채널이 프랑스 공영 라디오 방송인데 여기뿐만 아니고 음. 뭐 르몽드 같은 그 주요 매체에서도. 예, 김건희 씨의 녹취 발언들을 좀 이렇게 자, 자세하게 다루고 있었습니다. 음흠. 오늘 소개해드릴 거는 이제 프랑스 헹테르의 오늘의 영웅이라는 이제 프로그램에서 다른 내용. 네, 오. 오늘의 영웅인데 네. 사실 이제 프랑스 사람들이 좋아하는 일종의 이제 블랙 뉴머입니다. 빗고기 위해서. 실제로 영웅을 소개하는 경우도 물론 있지만 대부분의 경우에는 이제 시사의 중심이 된 인물들 그 중에서도 국제적으로 화제가 된 인물들을 비꼬는 용도로 음, 이제 많이 등장하는 네. 아 그럼 트럼프
0: 같은 사람이 많이 등장되겠죠 그렇습니다 음, 그죠 어, 예전에 어, 보니까 한 달에 한 번은 꼭 나왔더라고요 네. 아, 트럼프가 네. 어예예 예. 어떤 그림인지 대충 알겠네 응.
2: 그렇습니다 그래서 이제 김건희 씨의 발언 중에서도 이 해당 언론 해당 프로그램에서는 주로 언론인 탄압에 대해서 좀 집중을 해서 언급을 했습니다
0: 아, 내가 권력 자보면 음. 가만두지 않겠다 그거
2: 그렇습니다 네. 그래서 뭐 진행자인 다니엘 모린이라는 그 방송인 같은 경우는 한국의 대통령 후보 부인이 남편과 자신을 비판하는 언론인들을 감옥에 넣기 위해 최선을 다하겠다고 <웃음> 말했다 이런 식의 이제 표현을 <웃음> 사용을 했고요 김건희 씨 그런 표현을 안내니 그렇게 비꼰 거죠? 그렇게 비꼰 거죠 네. 그리고 이제 어반어법으로좀 우스꽝스럽게 묘사하는 부분을 많이 했는데 음. 이제 그 언론인에 대해서 대체로 일반 국민들의 여론이 좋지 않다는 걸 오히려 좀 역이용을 해가지고 음. 어 김건희 씨는 언론을 어떻게 다뤄야 하는지를 잘 아는 사람 같다 음. 이제 이렇게 표현하기도 했고 언론인들이 대통령을 계속 비난하면 어떻게 일을 할 수가 있겠느냐 대통령 일을 못한다 모두 감옥에 집어넣어버리는 거 좋은 아이디어인 것 같다 다
1: 이게 반어법인 거잖아요 아, 다 아,
2: 네. 반업법입니다 그래서 마지막으로 사실 기자들은 민주주의 발전을 방해하는 사람들이다. <웃음> 김 씨의 방식을 아, 프랑스에도 도입할 필요가 있다. 우리가 음. 수입할 필요가 있다. 음, 음. 이런 식의 표현을 하기도 했습니다. 음. 그러니까 전부 이제 반어법이고 좀 비꼬는 용도로 이제 음. 그 표현을 해서 굉장히 좀 이제 코믹하게 비판을 하는 이런 방식을 취했습니다. 음. 근데 이제 정작그 다른 매체들, 그러니까 해외 매체들은 주로 언론에 대한 김건희 씨 언론관을 굉장히 중요한 요소로 보고. 대통령의 영부인이 될 수도 있는 사람의 발언으로는 이제 굉장히 부적절하다. 이 부분에 굉장히 초점을 많이 맞췄는데, 우리 언론들이 녹취록의 어느 부분에 초점을 맞추고 있는지를 비교를 해보면 그 차이가 좀 두드러집니다. 음. 어, MBN, 세계일보, 한국경제, 조선일보, 동아일보 등등의 매체들은 어디에 초점을 맞췄느냐? 밥을 누가 하느냐에 맞췄습니다. (웃음) 그래서 이제 김건희 씨 발언 중에서 나는 밥을 아예 안 한다. 남편이 다 한다. 라는 발언을 제목으로 기사의 제목으로 뽑으면서 일제히 보도를 했는데 어, 내용도 좀 천편일률적으로 비슷했습니다 어, 김건희씨가 한 스님으로부터 들은 말이라면서 전했던 어, 나는 완전 남자고 성열이는 여자다 어, 당신은 완전 남자고 성열이는 여자다 이렇게 했던 발언을 기사에서 또 중요하게 다뤘습니다 어, 이런 발언들이 대선에서 과연 유권자들에게 필요한 공적 정보인지 그게 일단 좀 의문인데 포털에서도 굉장히 좀 관심을 많이 받았었고요 이 발언들에 대한 다른 이 셀럽들의 반응도 중요하게 다뤘습니다 네. 진중권 전 교수가 어, 밥 누가 하느냐 이게 험담이냐 미담이냐 이렇게 음. 평가를 했던 거라든지 추미애 전 장관이 어, 무속으로 성 정체성이 바뀌었다 굉장히 좀 해괴한 발언인데 이제 이런 것들을 중요하게 다룬 게 채널A
0: 한국경제, 매일경제, MBN 같은 <웃음> 다수 매체들이었습니다 아니 저는 그 문제도 다룰 수 있다고 생각해요 어떤 가사에 대해서 후보가 어떤 생각을 하고 있는가가 음. 이래서 그러니까 만약에 대통령이 된다면 이제 그 가정 정책은 이런 데서 반영이 될 수가 있는 거 저는 이것도 그니까 그 저기 언론인들 주목할 수 있다고 생각을 하는데 네. 이게 주목한 게 문제가 아니라 요걸 주목 안한게 문제인 거죠.
1: 다른 걸 주목 안한게 문제인 그렇죠. 거죠. 더 중요한 걸. 그러니까 지난주에도 말했잖아요.
0: 이거 언론이 먼저 제기했어야 네. 되는 문제잖아요. 제기. 맞습니다.
1: 저는 이것도 어떤 보수신용의 전략적인 부분이 투영되어 있지 않나라는 생각도 조금 들었던 게 뭐냐면 음. 그러니까 어차피 윤석열 후보를 뽑을 유권자는 이재명 후보를 뽑지 않을 것이다. 어떤 음. 상황이 되더라도. 음. 그런데 이 영부인 후보자 그러니까 대선 후보자의 배우자 리스크 때문에 투표를 안 하게 될 가능성, 이거에 대한 음. 리스크가 있잖아요. 그런데 그렇죠. 여기서 김건희 씨의 걸크러쉬 이미지를 더 돋보이게 음. 하면서, 그러니까 뭐 나는 밥을 하지 않는다, 음. 뭐 이런 어떤 좀대상부적인 뭐 면, 이런 음. 것들을 부각을 하면서, 뭐. 이재명은 뽑지 않지만 윤석열 음. 후보를 뽑을 사람 중에 무투표 투표장을 가기 싫어할 사람들을 독려하는 그러니까 어. 어떤 그런 전략도 있지 않을까 그러니까 김건희 씨 이미 씨를 호감형으로 바꾸는 그런 전략도 있지 않을까라는 생각도 들더라고요
2: 그거는 확실히 어떤 부분을 같이 봐야 되느냐 하면 후속 기사들이 이제 또 어디에 초점을 맞추고 있는지 같이 보면 좋을 것 같은데 말씀하신 것처럼 어~ 이제 굉장히 가정적인 사람이다라는 거를 강조하는 기사를 앞에 쓴 뒤에 그 여초 커뮤니티의 반응들이라고 네. 전달한 후속 기사들이 네. 굉장히 좀 흥미로웠습니다 그러니까 네. 여초 커뮤니티를 들어가 봤더니 거기에서도 그런 식으로 윤석열 후보가 가정적이고 반려동물을 아끼는 사람이다 그래서 우리가 지지할 만, 만하다라는 의견들이 많이 올라온다는 기사를 후속으로 다뤘기 때문에 네, 네. 굉장히 좀 흐름을 볼수 있는 걸크러쉬 그러니까
1: 이미지를 거. 만들기 위한 흐름
2: 그 그렇죠. 일종일
1: 수도 있겠다는 생각이 들었습니다.
2: 예. 그리고 또한 포인트가, 어, 소위 말하는 윤석열 후보와 김건희 씨의 무성 논란에 음, 대해서, 음. 우리 언론들이, 어, 과연 비판을 제대로 하고 있느냐, 혹은 어, 비판을 제대로 하고 있지 못하다면, 왜 못하느냐, 이제 이런 부분입니다. 네. 그, 매일 신문에서 이제 기사를 하나 냈는데, 류동학 해명학술원장이라는 분, 어, 이제 뭐, 이 명칭은 이렇습니다만, 이제, 일종의 역술인이고요. 이분이 예언을 했다. 윤석열로 단일화 후에 정권교체 된다. 이런 제목의 기사입니다. 매일신문 유튜브에 이분이 출연을 해가지고 인터뷰한 내용을 인용한 건데 윤 후보가 문재인 정권의 실망에 정권교체를 바라는 민심을 잘 모아서 대통령이 될 것이다. 그리고 안 후보 안철수 후보는 이번에도 역시 단일화의 희생양이 될 거고 지난해 47 서울시장 재보궐선거처럼 보수승리의 밑거름이 될 것이다. 라는 어, 역술과 과연 얼마나 깊은 연관이 있는 건지 모르겠는 정치평론을 한 겁니다. 정치평론 같은데요. <웃음> 네. 그래서 사실 이게 뭐 예언이라고는 하지만 어떻게 보면 어, 뭐 어,
0: 바람이라고도 할수 있는 아니 그리고 설령 역술에 기초해서 예언을 했다도록 그거를 그 언론 매체가 <웃음> 네. 내보내는 것도 문제가 있는 거죠. 네. 오히려 맞아. 그게 더 문제인 거죠 사실은.
1: 보편타당한 어떤 그런 기준을 가지고 기사 아이템 선정을 해야 되는데 네. 이런 어떤 무속인의 음. 어떤 점괘 이런 것을 기사의 어떤 주제로 잡아서 기사를 쓴다는 거는 어마인지 그러니까, 알아야 될 부분이야. 그러면 부분인데. 지금 예를 들서
0: 그러니까 저희 그 시선 집중에서 특정 예수 역술인을 그 그러니까 해서 아, 이번 대통령 누가 될것 같아요. 인터뷰하면 그 방송심의에 걸립니까 안 걸립니까? 당연히 문제 걸리죠. 예. 상에 걸리죠 왜냐하면 아~ 그러니까, 네. 네, 그러니까. <웃음> 이게 지난 (2012년은) 기억하시겠지만 그 당시에
2: 종편이 출범하고 초기에 음. 굉장히 자극적인 시사 방송을 음. 많이 만들 때 정말 역술인들이 종편 시사 프로그램에 엄청나게 많이 나왔습니다. 아, 그랬었네요? 엄청나게 많이 나왔고 그때 또 대선이 걸려 있었기 때문에, 대선 결과를 맞추는 방송이 많이 나왔어서, 방송심의위원회에서 엄청 제재를 많이 당했거든요. 음. 근데 이제 이 양태가 사실은 2022년에 한 10년 주기로 다시 좀 돌아온, 그런
0: 상황인 거죠. 아 그러니까 이게 뭐 신문이냐 예. 방송이냐가 중요한 건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 네.
1: 언론에서 이거를 주요 기사로 뽑을 이게 주제가 되느냐 인터뷰가 되느냐 이 문제인 건데. 그뭐 그렇죠. 그것도 뭐 사실 예전에 예전에 보면은 뭐 스무 뭐명 가까이 열몇 명의 역술인들을 모아서 음. 그 점쟁이들을 모아서 그들의 의견을 모아서 뭐 <웃음> 공통점 뽑아본다든가 아니면 몇대 몇이라든가 몇 퍼센트 이런 거를 했던 기사들은 많이 봤었지만 한 명의 역술인의 의견을 이렇게. 담는다는 그 사람이 뭐 대표성을 가지는 것도 아니고 <웃음> 아니
0: 그러니까요. 즘도 신문에 보면 오늘의 운세 네. 뭐 오늘의 별자리 운세 이런 거 싶잖아요. 그러니까 그냥 그거는 그냥 그 심심풀이 땅콩으로 음. 그냥 그렇게 넘어갈 수 있지만 공론에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 그런 아주 중요한 사안에 대해서 공적 의제에 대해서 <웃음> 이렇게 다른 그런 네. 말이 안 되는 얘기 아니에요 제가 그걸,
1: 그걸. 이게 오늘 우리 주제 소재에 들어가 있길래 그냥 간단히 검색 한번 해봤어요. 그랬더니 굉장히 많이 이런 기사들이 나오더라고요. 그렇죠. 옛날 일만도 아닌 게뭐 매일 경제가 2021년 1월 10일에 역술인1 0 0명이 내다본 올해 대한민국의 운명이라면서 그런 걸네 그런 음. 기사에 뭐 경제 뭐 대북 문제 이런 것들 뭐한 경제 성장률 몇 퍼센트가 될까 이런 거를 역술인들에게 물었더라고요 그런 기사를 와, 실었었고
2: 100명한테 물을 네. 정도의 정성이면. 다른 전문가 패널들이 많지 않을까요?
1: <웃음> 그리고 작년 8월에 주간조선이 또 단독이라고 쓴걸 보면 김종인, 유, 김종인 윤석열 회동에 역수인동석을 했는데 음. 그 역술인을 이제 단독 인터뷰를 한 거죠. 음. 그 예언이라면서 쓴 기사도 작년 8월에 있었어요. 근데 맞지가 않아요. 왜냐하면 김종인 윤석열의 궁합이 잘 맞는다고 서로 밀어주고 <웃음> 끌어주는 <웃음> 아무튼 이런 기사가 작년에도 이렇게 나오더라고요.
0: 그 그러니까 이제 사실 저도 맞출 요... 수 있어요. 네. 이번 대선 제가 결과 네. 예측할까요? 어떻게요? 이재명, 윤석열, 아이 얘기 방금 네 명. 심상정, 안철수 중에 한 명이 돼요. 그러다가 헌경이 형이되면어떡하 하려고? <웃음> 그냥 넘어가 <웃음> 네명 중에 한 명이 돼요 저도 분명 히 예언했어. 알겠습니다. 오케이? 네 응. 그렇게 알도록 하겠고요. 응. 근데 이게
1: 훨씬 정확한 거예요. 뭐 어제 그 그럼 뭐
0: 내거 인용 안 하나?
1: YTN 신문에서. YTN 뉴스에 나온 이걸 또 다뤘더라고요. 내용 응. 보니까 응. 그 DJ 당선됐 했을 때그 아, 네. 전에 역술인들에게뭐 물었더니 대선 후보에 나오지도 않은 윤구가 1위로 나왔다고 대선 당선에. 아니니까
0: 그러니까 사실 저희가 <웃음> 옛날에 한번 그 짚은 적이 있었던 것 같은데 이제 그 한참 전 얘기지만 어떤 제 이름은 얘기 안 할게요. 뭐 대선 후보가 뭐 터가 안좋다그래서이장을 했다는 네. 뭐 이런 네. 거, 거 버젓이 기사 실리는 네. 거 있죠. 우리 언론이 네. 우리 언론이 그래요. 맞아요. 그래서
2: 실제로 뭐 물론 이제 그 무속신앙도 뭐 종교의 일종이니까 뭐 믿으시는 분들이 있는 거는 자연스러울 수가 있는데
1: 일반인이 전보는 거야 뭐라고 하겠습니까? 맞습니다.
2: 매체에서 이런 정치 관련된 그것도 대선 관련된 이야기를 다루면서 이런 식의 이제 보도 행태를 여전히 유지하고 있는 거 2022년에는 조금 반성이 필요할 것 같고요 네. 올해 반대편에 어, 어, 이번 주 반대편에서 좀 화제가 됐었던 음. 칼럼은 동아일보의 성평인 칼럼입니다 네. 뭐, 샤머니스트 뭐라... 레이디라는 제목이었는데 네. 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 어, 김건희 씨에 관련된 그 문제를 다루면서 음. 뭐 구슬하든 점을 보든 본인이 삶에서 어, 어떤 태도를 가졌느냐가 중요하다 이제 이런 부분을 지적을 하면서 어, 무녀에게 국정을 맡겼다가 이제 나라가 망조가 들게했었던 이제 조선 시대의 그 퍼스트 레이디들의 사례들 음. 뭐 민비라든지 이런 몇 가지 사례를 음. 들면서 어, 이제 앞으로 혹시 영부인이 될 수도 있는 사람으로서 이 무속과 관련해서는 좀 납득할 만한 처리가 필요하다. 이제 이런 비판의 논조를 유지를 해서 오히려 그런 네, 걸 제기를 해야 왔습니다. 되는
1: 거죠. 네. 언론이. 그리고 이런 칼럼이 동아일보 논설위원에게 나왔다는 것도 전 조금 놀랐고. 음. 음, 어, 이렇게, 이렇게 이게 건강한 언론이 있죠. 언론의 기능은 음, 그렇죠.
0: 예언이 아니라 비판과 네. 감시예요. 네. 견제고. 네. 음. 그죠? 보수
1: 언론에서도 비판할 건비판 해야 음, 되는 거고 그렇죠. 진보 언론도 마찬가지일 거고요. 맞습니다.
0: 음. 알겠습니다. 뭐 다음으로 넘어가죠.
2: 자, 다음으로 넘어가면, 저, 육포 선물 얘기를 좀 해볼까 합니다. 오늘 여러 가지로 준비를 해봤는데, 음. 어, 윤석열 후보가 현직 검사로 근무하던 시절에 산부토건 측으로부터 이제 정기적으로 명절 선물을 받았다. 음. 한겨레 하고 YTN이 단독 보도를 했었죠. 네. 그, 이, 당시에 이제 받았었던 게 17차례에 걸쳐서 김이나 곶감이나 정육, 멜론 등등 굉장히 좀 다양하게 받았었던 그리고 좌천되면 이제 선물의 등급이 떨어지는 것 같다라는 이 디테일을 주목하는 분들도 있었었고요. 굉장히 좀 세분화가 돼가지고 상세하게 기록이 돼 있었는데 음. 어, 일단 기본적으로 제일 문제가 된 거는 현직 검사가 재벌 기업 총수로부터 사실상 관리 대상이었던 거 아니냐. 음. 그래서 지속적으로 선물도 받고 골프도 같이 함께 치러 다니고 이러면서 교류를 해왔다는 점을 이제 지적을 했고요. 어, 그런데 이제 이 보도를 좀 엉뚱한 방향에서 비판을 하는 기사들이 있었습니다. 음. 어, 대표적으로 이제 데일리안의 기사인데, 6포는 이번 설 뇌물, 점점점, 선부토건 명절 선물 의혹 보도에 조롱 쏟아져라는 기사입니다. 어, 조롱이 이 단독 보도들에 쏟아졌다는 내용인데, 그러니까 선물의 내용이 좀 자잘하다. 여기에 좀 초점을 맞추면서. 뭐
0: 이런 것까지 문제 삼냐, 이런, 이런 취지입니까?
2: 그렇습니다. 뭐 멜론이나 뭐 곡감 같은 거, 김 같은 거 이렇게 문제 삼는 게, 어, 좀 무리한 보도였다라는 내용입니다.
1: 그걸 문제 삼은 보도는 아니었잖아요.
2: 그렇습니다. 실제로 네. 이제 이 보도들이 문제를 삼았던 거는 이 관리 대상인 현직 고위 검사, 그러니까 윤석열 후보가, 어, 그런 선물들을 받고 서로 교류를 하다가 필요한 때에 산보 토건을 위해서 뭔가를 해준 게 아니냐. 이런 의혹이 있다는 거고요. 실제로 얼마 전에 이제 뭐 파주 운정 지구 개발을 할때 있었던 비리 사건에서 시행사였던 삼부토건이 수사 대상에서 제외가 됐었다든지 뭐 경영권 분쟁 과정에서 있었던 횡령이나 배임 이 관련 수사에서도 그 당시 에 회장만 따로 기소가 되지 않았었던 것들. 네. 그 배경에 혹시 이 친분 관계가 있는 거 아니냐라는 음. 의혹이 계속 보도가 되어 왔었기 때문에 네. 그거에 대해서 이제 의혹을 제기한 거고요. 근데 이제 데일리안 보도 같은 경우는 어디에 초점을 맞췄느냐면, 어, 또진중권전 교수의 페이스북입니다. 네. 어, 진 교수, 진전 교수가 이제 페이스북에 올린 글에 보면 뭐 자신이 이번 명절을 앞두고 받은 선물들을 이렇게 쭉 늘어놓고 보시는 것처럼 뭐 김이나 뭐 전복이나 홍삼, 육아 뭐 이런 것들을 사진을 찍어가지고 올리면서 이번 설에 제가 받은 뇌물 리스트입니다. 이렇게 이제 빚고는 글을 올린 겁니다. 음. 그게 이제 뭐 나도 이렇게 명절 선물 받는데 이게 뭐 대단한 일이냐라는 식으로 어 비꼬는 내용이고 뭐 유창선 시사평론가 같은 경우도 김세트가 찍힌 사진을 업로드를 하면서 동네 마트 앞을 지나가다가 김을 보고 든 생각. 내가 윤석열이었으면 삼부토건 압수수색 들어갔다라고
0: 아. 이제 비꼰 건데 근데 진중권 씨나 유창선 씨는 공인이 아니잖아요. 공직자가 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까. 네. 그 비교하실 필요 없고요. 첫 번째는. 네. 그 다음에 두 번째는, 아, 그 형식적으로 보면 아마 그저 시점이 김명란법이 시행되기 전일 거예요. 전입니다. 전이기 때문에 그래서 이제 선물가액. 그러니까 기준이라고 하는 것이 없기 때문에 음. 사실은 그 비싸냐, 싸냐는 논할 수가 없어요. 그렇죠. 논할 수가 없지만 김영란 법이 제정이 되면서 공직자에 대한 선물 가액을 한, 한도를 정해버렸잖아요. 네. 그 취지가 뭔지를 봐도 사실은 이야기 될 부분이 있죠. 엄밀하게 놓고 보면. 그렇죠. 근데 이제 그런 건 둘째 치고. 그 보도가 제기되 하고자 했던 것은 지속적으로 선물을 요구할 정도로 둘이 지속적인 관계를 맺고 있었던 네. 건 아니냐. 맞아요. 그렇습니다. 네. 그래 만약에 지속적인 관계를 맺고 있었다라고 한다면 거기서 단순히 그냥 명절에 인사하고 고 그러니까 하는 이 수준이었냐 아니면 다른 게 있느냐. 공직자가 공직을 수행하는 것에 서 뭔가 영향을 미친 게 있느냐 없느냐. 이걸 캐기 위한 단서잖아요. 맞습니다. 그러니까 관계의 지속성이 있었느냐 없었느냐를 캐기 위한. 초점은 그거잖아요. 십여 년 음. 전에
1: 제가 2 년차가 3 년차 기자일 때였을 거 사회부 기자였을 거예요. 음. 제가 그때 한 특정 대기업의 대기업의 그설 추석 명절 하리한 입수한 적이 있어요. 음. 근데 거길 보니까 그 회사의 본사가 위치하고 있는 그지역에 지역 세무서, 음. 지역 세무서의 말단 구급 공무원까지 총망라돼서 선물을 보내고 있더라고요. 사실, 그때는 김영란 법 시행 전이었죠. 네. 하지만, 저는 이게 기사 가치가 됐다고 주장했던 거는, 음. 김영란 선물 가액이 중요한 게 아니라, 이 세무조사는 가장 기업들에게 무서운 맞습니다. 거잖아요. 구급 네. 말단 공무원까지 수백 명을 관리하고 있었다는 것. 음. 뭐, 1급부터 쭉. 그거 자체가 굉장히 기사 가치가 있다고 봤었고, 음. 물론 그 당시에, 뭐, 말도 안 되는 이유로 보도는 못했습니다만은. 음. 그거 같은 맥락인 거죠. 검사를 음. 나랑 직접적인 아주 큰 인연이 없는 검사까지 막나에서 관리를 했고, 게다가 뭐 선물 가액을 갖고 따지는 것 자체가 음. 지금 말이 안 되는 상황이라는 겁니다. 그렇죠.
0: 그러니까 네. 저 기사 뒤져 보면요, 제가 하나만 그 귀띔을 해드리면 언론이 앞다퉈 달았던 기사 중에 하나가 어떤 게 있냐면 명절 때마다 나왔던 계절성 기사가 있어요. 국회의원회관 로비에 선물이 쌓여 있다. 그렇죠. 네. 네. 이게 이제 그 명절 안만 되면 언론이 상투적으로 그러니까 그 내보냈던 기사 중에 하나거든요. 음. 그러면 언론이 선물가액 보고 그 기사 썼습니까? 그래서 의원한테 온 선물인데 그러면 몰래 뜯어보고 아 이건 비싼 선물이다라고 해서 그 기사 썼습니까? 그거 아니잖아요. 맞습니다. 그럼 그때 그 그러니까. 기사 왜 써요? 그러니까.
2: 그리고 생각을 해보시면 그러니까 이게 꼭이 이미 정치인이 된 윤석열 후보뿐만이 아니고 특수통 검사 중앙대검에서 근무하는 특수통 검사가 있는데 그 특수통 검사라는 건 기본적으로 재벌들의 이제 경제 비리나 혹은 어, 정치인들의 비리를 검사하는 게 가장 중요한 임무 중에 하나인 특수통 검사가 정기적으로 건설회사의 총수로부터 이 선물을 받고 그 사람하고 정기적으로 골프를 치면서 관리를 받아왔다는 사실이 윤석열이 아닌 다른 검사라도 많이 드러났다면 그게 문제가 안 되느냐 이걸 대입을 해보면
0: 당연히 얘기가 될 수밖에 없는 거 아니에요? 아니니까 그러니까 예를 들어서 아까 이제 그3보에서 잠깐 다뤘고 어제도 다뤘는데 윤석열 후보 장모 최모 씨의 이심 제품과 무죄를 때렸잖아요. 그 다음에 나왔던 게 이제 서울고등법원 예규에 보면 연고 관계가 있으면 재판장과 변호사가 음. 네. 그러니까 이제 그 기피를하거나 회피를 해야 된다는 규정이 있다라는. 그데 연고 관계하면 대학교 동기 사법연수원 동기. 옛날에 그사법고이입을때 사법연수원이 1,000명 뭐 이러지 않았나요? 한 맞아요. 기수가. 네, 네, 맞아요. 그러면 거기서 친한 사람도 있고 그냥 얼굴도 모르는 사람도 있을 수 있잖아요. 네. 하지만 근데 같은 기수면 연고 관계로 놨잖아요. 그럼 그렇죠. 피하라고 했잖아요. 네. 그럼 왜 피하라고 했겠어요? 그러니까 얼마나 친한지 확인이 안되면 그런 연주를 타고 들어와서 공적인 행위에 판결에 영향을 미치면 안 된다는 라 경계심을 깔고 그 얘기를 만든 거잖아요. 맞습니다. 그 원래 입각해서 저걸 보면 되는 거잖아요. 뭐가 어렵게 생각을 해요. 그데왜 선물가에 가지고 뭐그렇게 조롱하고 이럴 이유가 뭐가 있어요?
1: 그러면서 지금 전 너무 충격을 받은 게뭐 음. 나에게 이 정도 가격의 선물밖에 보내지 않았으니 오히려 수, 수사를 해야 되는 거 아니었냐 이런 음. 반응이 나왔다는 게 너무 충격적인 거예요. 그러니까.
0: 그 기업을 산부토건을
1: 오히려 수사했어야 되는 네. 거 아니냐. 겨
0: 이거밖에 안보냈는냐 네. 이거밖에 그데 그냥 뭐 조롱한 거니까. 네. 뭐 그런 차원으로 아까 얘기했던 반업법 네. 뭐 그런 거로 그냥 이해를 하면 되긴 하겠는데. 네. 그리고 또 하나 또 이제 중요한 맥락이 있었던 이유가
2: 뭐냐면 윤석열 후보가 이 문제에 대해서 이제 산부토건을 그동안 수사해서 제외시켜준 거 아니냐라는 의혹이 제기될 때마다 했던 얘기가 10년간 산부토건 회장을 만나거나 통화한 사실이 없다. 그러니까 교류가 이미 끊어진지 오래됐다라는 식의 해명이었는데 문제는 선물을 받은 날짜로 기록돼 있는 것만 2015년까지가 있습니다. 그러니까 일단 해명 자체가 어떻게 보면 이제 거짓이었던 셈이라서 이런 부분을 좀 지적하고 비판을 해 들어가야 되는데 오히려 언론 매체가 이 비꼬고 이제 비웃는 그 사인의 페이스북을 인용하는데만 이 보도가 나왔던
0: 계기가 이제 그윤석열을 그렇게 이제 했는데 또 김관희 씨는 녹취록 보면 가족 같은 관계다 네. 뭐 이렇게 하니까 그렇죠. 부부 사이에서도 지금 이제 그 삼부토건 그조 회장에 대한 관계 얘기가 서로 다른 거잖아요. 그러면 그또 다른 이유를 맞습니다. 찾아볼 수 있는 거. 그러면 네. 누구 말이 맞느냐? 네. 왕래가. 그매
1: 어... 굉장히 중요한 기사인 거죠. 그렇죠. 그
0: 음. 단서인 거죠 단서. 네. 왜 그. 뭐이 선물을 받았느냐라는 문제제기가 초점이 아니잖아요. 그렇죠. 그 네. 기사에 있어서는. 그건 알 텐데. 그렇죠? 알겠습니다. 자, 마지막 이야기로 넘어가죠.
2: 마지막 이야기는 이제 백신 패스 그리고 집단 감염과 관련된 이야기인데요. 음. 어더 팩트에서 낸 기사 제목이 이렇습니다. 위험한 안동시 백신 패스한 10대 73명 전원 집단 감염이라는 기사 제목인데 음. 일단, 뭐, 아무리 집단 감염이 일어났다고 해서 안동 시를 위험하다라고 표현하는 게 이제 적절한지 일단 이거는 1차적으로 좀 문제를 삼을만 할것 같고요. 또 하나는 안동 시에서이 10대가 73명 전원 감염이 됐다, 집단 감염이 일어났다라는 그 기사 제목이 실제 내용하고 다르다는 겁니다. 음. 기사 제목과 기사 내용이 다르다는 얘기인데 어, 실제 내용을 보면은 이렇게 돼 있어요. 일단, 지난 25일에 안동시의 확진자 같은 경우는 A 요양병원 연관된 사람이 이제 13명이고요. 지역의 주점이나 포차와 관련된 43명, 그 뭐, 기타 등등에서 모두 이제 73명. 이 숫자는 맞는데, 여기서 지금 요양병원 연관자가 이미 13명이 들어가 있기 때문에, 어, 73명, 73명 전원이 10대라는 기사 제목은 일단 틀린 게 됩니다. 숫자가 안 맞아요. 이게 그 틀린 얘기가 되는 거라서 이게 도대체 어떻게 됐길래 기사의 제목하고 내용이 안 맞느냐 싶어서 다른 기사를 찾아봤더니 전혀 엉뚱한 숫자가 나옵니다. 다른 기사를 보면 실제 집단 감염이 드러난 10대는 한 주점에서 밀집 파티를 했었던 58명인 거라서 어, 이제 더 팩트의 기사 제목 같은 경우는 그냥 아예 그냥 틀린 게 되는.
0: 어제 음. 저도 그 이제 관련 뉴스를 봤더니 이제 뭐 거기 들어가서 뭐 마스크 벗고 막 춤추고 막 이랬다면서요. 그렇습니다. 뭐, 뭐 영상이 이제 나오던데.
2: 사진도 음. 이제 영상에서 하나 이제 캡쳐를 해가지고 가져와 봤는데 음. 뭐 보시면은 사람들이 완전히 이제 빼곡하게 차있는 저렇게 좁은 공간 안에서 뭐 음악이 굉장히 크고요. 음. 그러다 보니까 뭐 이렇게 테이블 위에 올라가서 춤추는 사람들도 음. 있고. 음. 뭐, 이런 식으로 돼 있었고, 심지어 손님들이 대부분 이제 마스크 착용을 안 하고, 따닥따닥 붙어서 거리두기가 지켜지지 않는 그런 음. 모습이었습니다. 그러니까 이제 뭐, 기사에 나온 것처럼 백신 패스 인증을 하고 들어가긴 했지만, 저렇게 전혀 이 거리두기가 안 지켜지는 상황에서는 오미크론처럼 감염력이 높은 변이에 대해서는 이제 별로 이제 소용이 없는 경우들이 생길 수가 있어서 음. 이제 그런 정황들을 좀 같이 해설을 해줘야 되는데 음. 더팩트 기사 같은 경우는 어 이제 10대들이 전원 집단 감염이 됐다라는 점을 좀 강조해서 제목에 뽑기 위해서 정확한 사실관계는 오히려 좀 무시당한 그래서 오히려 제목 자체가
0: 오버가 된 상황이라고 좀할수 있겠습니다 그다음에 위험한 안동체라고 그렇게 이제 그규정할 이유가 없는 거죠 그렇습니다 그렇죠? 네. 실제 아니, 뭐 그런 사진을
1: 다르고요. 보면은 어떤 이렇게 좀 위험성을 경고하고 싶은 언론의 음. 어떤 그 의도가 그것만 담겨 있다면 이해 하겠는데 지금 제목부터 숫자가 틀렸다는 거 아니에요 1 0 대가 지금 일흔세 명이 아니라는 거잖아요 음. 그럼 이거는 제목부터 오보인 건데 네. 사실 이런 숫자 기본적인 팩트 확인은 언론의 기본 중의 기본인데 제가 지금 방금 검색을 말씀하셔서 검색을 해 봤거든요 네. 아직도 이 기사가 그대로 떠 있어요 숫자의 그 수정 없이
2: 왜냐하면 굉장히 장사가 잘된 기사거든요. 어. 댓글만 천한0 0 4개가 달려있으니까 아, 굉장히 조회수가 많이 나온 기사입니다.
1: 이건 정말 언론인의 기본 양심도 저버린 이런 기본 팩트잖아요.
2: 그래서 사실은 이제 실제로 맞는 제목을 달려면 조선일보 기사 제목이 팩트에 좀더 부합하는데 백신 맞은 10대들 술집 테이블 올라가 파티 58명 집. 돌파 감염 당했다 정도입니다 물론 이제 뭐이 기사 제목도 뭐예 네. 충분히 이~ 뭐 고려할 만한 지점이 없는 건 아니지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 내용이 틀리진 않았으니까요 네. 근데 이제 더팩트 같은 경우는 어~ 조회 수에 좀더 이제 초점을 맞추다 보니까 자극적인 것들이 이뭐 주로 이제
0: 다뤄지는 내용이고 아니 근데 저는 그거보다 그것도 위험한 안동시라고 왜 낙인을 찍어요?
1: 그러게요 우리가 코로나 원년에 음. 대구에서 음. 사태가 있었을 때 대구와 경북 을 낙인 찍는 걸 저희가 음. 굉장히 많이 우려했었고 아 그러면 음. 안 된다고 얘기를 했었잖아요.
0: 근데 그러면 서울에서도 뭐 클럽 이런 데가 갖고 집단 감염 사례 있었잖아요. 네. 맞습니다. 그러면 위험한 서울시 그때 그런 거 달린 거 봤습니까? 이게 더구나 안동시에 하루 확진자가 칠십삼 명이 나온 걸 두고 위험한
2: 안동시라고 한 건데. 그러면 지금 이제 서울시 같은 경우 수천 명이 나오고 있는데
0: 뭐 말이 안나니까요 네. 아이고 이제 이건 이제 기본의 문제죠. 네. 그렇죠. 이제 기본의 문제인 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 이렇게 마무리할까요? 네. 네 오늘 원중육월 이렇게 마무리를 하도록 하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가, MBC 이지성 기자 수고하셨고요. 저도 함께 올라가겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 새해 복 많이 받으세요.
1: 새해 복 많이 받으세요.